0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avigny.
1: Bien, l'audience s'est ouverte. Veuillez vous asseoir.
2: Delsol, Gilet, Zimni.
1: Barbara Delsol, Sébastien Gilet, Jérémy Zimni. Barbara Delsol, c'est vous. Vous êtes. Zimni, Jérémy,
3: c'est vous. Vous êtes Sébastien Gilet.
1: Il vous est re- reproché des faits de détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants. Euh, faits qui ont été euh, mis à jour lors d'une perquisition. Et effectivement, euh, euh, lors de cette perquisition, ont été saisis 1350 timbres LSD, 5 grammes de kétamine, de la résine de cannabis, 2 grammes d'héroïne, ainsi qu'une balance. Une balance qui était euh, destinée à, à du trafic, à tout, selon toute évidence. Euh, vous avez reconnu être consommateur depuis longtemps euh, et procéder à des reventes, hein, principalement pour vous aider à, à payer la, votre propre consommation. Monsieur Delsol, vous avez notamment acheté, vous aviez acheté. Delsol, euh, Del c'est... Oui, c'est vous, pardon. Euh, mademoiselle. Euh, donc vous avez perçu un rappel de RMI. La moitié de ce RMI est passée dans l'achat de, de stupéfiants. Vous l'aviez acheté dans, comme on dit, dans une teuf. Euh... Par ailleurs, l'enquête va révéler que vous aviez un revendeur. Vous étiez une petite entreprise, la balance, le livre de compte, le revendeur. Euh, c'était vous, M. Zini, qui était euh, le revendeur. Euh, vous étiez fourni par, par Gilet, principalement, ou par le couple. Je vous donne la parole euh, au regard de, de ces faits, qui sont des faits graves. Vous avez l'air de contester M. Zini, c'est pour ça
2: ben, j'ai admis avoir revendu une fois, mais j'étais pas un revendeur. Euh... Enfin, je faisais pas ça tout le temps, c'est pas vrai.
1: Depuis décembre, je revends. Là, on est en mars, donc c'est pas une seule fois. Je
2: dis avoir revendu du shit pour ma consommation, mais je n'ai pas avoir, avoir, avoué revendre des tripes. Euh... Enfin, un... tri un... Des tripes du LSD
1: Oui. Je n'ai pas dit que du LSD.
2: Je vous stupéfiant. D'accord.
1: Mais euh, vous étiez dans une démarche de revente, que ce soit de la résine ou du de LSD, euh, depuis quelque temps. Monsieur Gillet, mademoiselle sol par rapport à ces faits, quelle est votre position Est-ce que vous pouvez donner quelques explications, surtout au regard d'une précédente condamnation, puisque vous avez été condamné à une peine avec sursis, monsieur Gillet, en janvier 2004, hein, peine qui révocable. Donc, Vous avez un premier avertissement pour des, des faits de même nature Quelques mois, quelques années après, on vous retrouve avec une grosse quantité quand même de, de, de stupéfiants.
4: Ben, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, j'avais un, un petit peu perdu les pédales, j'avais plus vraiment la notion de, du temps, des choses, des événements. Et en fait, quand on a loué ce, ce studio, on a voulu essayer de se poser un petit peu, et en fait, ça, 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 ça nous a... L'interpellation a, a, a. Comment dire a permis. Ça nous a donné un coup de pied aux fesses, entre guillemets, pour, pour, pour nous calmer. C'est une bonne leçon.
1: Il fallait ça Non, je pense D'accord. que. Apparemment
5: Malheureusement, oui, sûrement. Parce que je je c'est que vrai Ça que... accélère la procédure oui. de, d'arrêt. On avait vraiment envie d'arrêter depuis un moment, c'est pour ça, donc on avait. Euh, eu cette occasion de, 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 d'avoir cet appartement en sous-location. C'est vrai qu'on vivait euh, de façon marginale, on vivait dans un petit fourgon et euh, qu'avec toute la consommation de drogue qu'on prenait tout ça, il euh, y a des rechutes, il y a des soucis si on veut arrêter quoi. Pour, euh, donc il nous fallait euh, essayer de, d'être posé et calme pour euh, arrêter de, de vadrouiller tout ça. Euh.
1: Mais c'était bon bah... pas quand même... Enfin, apparemment, il y avait une petite entreprise, quand même. Comme je disais, avec votre balance, vos, votre choix de marchandises, votre, votre chalandage, euh, euh, le petit revendeur, euh, c'était pas n'importe
5: quoi. Mais moi, je consommais beaucoup de LSD pour ma part, donc... Euh...
1: 3 euros, 5 euros, le LSD. Et vous faisiez la culbute, quand même.
5: J'en consommais quand même 10 par jour. Oui donc, dans un vous êtes consommateur qui, depuis euh...
1: l'âge de 17-18 ans, chacun, je crois. Oui, la majorité, oui.
5: Mais euh, la consommation a augmenté euh, au fur et à mesure des années. Quoi.
1: Vous vendiez à qui Vous ne saviez pas. Ben... Ça ne vous gêne pas, ben, ça, quand même, d'être, euh, d'être des instruments aussi euh, de, de, de dépendance causée à autrui. Vous avez un enfant, je crois. Je ne sais pas s'il est en, en commun. Non, non Non. Vous euh, Moralement, ça ne vous gêne pas d'être... Euh, à l'origine de, de parfois de drames, de souffrances toujours.
5: Ben, quand on s'en rend compte, oui. Mais sur le coup, non, parce que enfin excusez-moi, je suis présente, on est tellement défoncé que
1: on s'en Il est pas Défoncé, mais compte. vous saviez faire le bénéfice, hein On n'y est Fais pas à perte. Pas. 5 euros le 2, 3 le timbre, <coughs> C'était la, la ouais. qui, économiquement, mais en fait, quand même, rester lucide. Pas pour l'argent. Non, mais vous n'y êtes pas à perte. Hein. Alors, et où vous en êtes aujourd'hui, par rapport à, ben,
5: à cette
4: oui.
1: toxicomanie
5: vous
4: ben, Moi, j'en suis au stade, de, 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 j'ai entamé des soins. Ouais. Euh, voilà, j'ai arrêté tout, toute consommation. J'essaye de trouver un travail. Entre-temps, je fais de la réduction des risques auprès de l'association Aide. Voilà, j'essaie de reconvertir cette expérience en, en service, entre guillemets.
1: Voilà. Et vous, madame... Du sol,
5: ouais. pas ouais. très.
1: Il n'y avait pas de souhait.
5: Si, c'est. Justement là, au début. Ben, les papiers pour montrer. J'étais voir un médecin généraliste qui fait partie du réseau Resad 84 et qui m'a euh, qui m'a envoyé vers une psychologue euh, que je vois régulièrement. Les papiers sont là, que je vois toujours dans les semaines. Je vais voir mon médecin et en parallèle. Euh, on a vraiment. Qu'est-ce là... qui vous a amené à
1: cette à cette dépendance Vous avez à y réfléchir
5: euh, Oui, j'en euh, oui, Ça, c'est... Je sais pas... Moi, à l'âge de 16 ans, je suis partie de chez moi, euh, un peu comme ça. Euh, je, je voulais toujours... Euh, j'avais envie de continuer mes études, mais je me suis retrouvée un peu embarquée, tout ça, par des amis. Euh, commencer... Euh, commencer une consommation régulière. Et puis... Euh, euh, des, j'ai un manque affectif tout le temps, donc... Euh, à mon père qui était pas là donc euh, après euh, je sais pas je travaille justement avec la psy sur ça pour euh, essayer de trouver comment combler ces choses-là et pas avoir besoin de soit l'alcool soit euh, la drogue ou autre chose parce que ça va sur l'alimentation aussi ou euh, toujours besoin de combler quoi. Donc euh, on travaille sur ça pour essayer de, de cette dépendance.
1: Vous aussi monsieur non vous êtes
4: ouais, moi en fait j'ai perdu quand, à à peur, mort, quand ou... j'étais petit donc ensuite il y a eu euh...
1: vous avez perdu un frère hein
4: non, non, mon père.
1: Ah oui, votre père Oui.
4: Euh, ensuite, euh, voilà, c'est la rupture, de ne voir mon fils, tout ça.
1: Vous êtes toujours en couple Là, oui, ensemble. à, à la Vous, madame la soeur, vous n'avez jamais été condamné avant. Et vous, monsieur Simny Une fois. Deux fois. De... De... Deux vols, trois mois sursis et une peine d'amende oui. avec sursis. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené un peu à cette... Vous avez eu une enfance heureuse, à la différence un peu des... des autres, d'après les renseignements qu'il y a, oui. d'après ce que vous dites et d'après ce qui a été un peu analysé. Euh... Qu'est-ce qui vous a amené à cette... Ce vous appelez publiquement la marginalité, mais qui est quand même... Le... Bah, je, je pense que c'est la, la fréquentation.
2: Ou... La fréquentation, au, début, au départ. J'ai fréquenté... Euh... En fait, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à fréquenter des personnes qui fumaient des pétards et qui étaient un peu en dehors de la société.
1: Il y a des fumeurs de pétards qui sont pas en dehors, hein Ouais. Mais vous avez trouvé ceux qui étaient en dehors Ben,
2: bah, je sais pas si je l'ai trouvé. Ils habitaient à côté de chez moi, en fait. Et euh, du coup, à 15, 16 ans, j'ai commencé à faire des soirées techno avec ces personnes-là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à consommer des drogues et, et à vivre un peu mal. Après, mes parents, ils en ont eu marre, ils m'ont viré de chez moi. Et à l'âge de 20 ans, ben, je, euh, je suis revenu chez mes parents et j'ai voulu me remettre dans le droit chemin, en fait. Et euh, ça m'a pris trois euh, ans, en fait, à revenir dans le droit chemin. Maintenant, je travaille.
1: Qu'est-ce que vous faites
2: Je travaille avec mon père en chaque ch- emploi-service en maçonnerie, plomberie, électricité. Et, euh, je ne consomme plus aucune drogue et je suis sous traitement... Euh... Méthadone,
1: non Oui. Quel regard vous portez sur ce... sur ce passé les uns et les autres Tout est négatif Non.
2: Ben, j'ai voyagé en même temps. En F1, euh... Moi, je suis parti en camion. J'ai... j'ai fait le tour de l'Espagne, de l'Italie, le tour de la France. Donc ça, ce n'est pas négatif. Après, euh... Non, mais c'était marrant au début, et c'est vite devenu moins marrant, en
1: fait. Et vous, par rapport à cette mémoire que vous avez de cette toxicomanie pendant quelques années
4: Ben là, par exemple, euh, j'ai réessayé de travailler en restauration, puisque j'ai suivi une formation en cuisine. Euh, l'essai n'a pas été concluant, parce que, parce que justement, j'ai des, des, des trous de mémoire. Donc j'essayais de, de me reconvertir dans des métiers où j'aurais plus... Euh, une dépense physique, moins à réfléchir, on va
5: dire. C'est pas très constructif non plus. Moi j'ai arrêté mes études rapidement après. La consommation de drogue, j'ai commencé une année de fac et au final j'ai arrêté en pleine année. J'ai pas fait plus que ça alors que j'avais envie de faire peut-être un peu plus de. enfin trouver un travail que j'aime. Maintenant je me retrouve à faire quelque chose que j'aime pas, mais bon, je travaille. Bon, à vous entendre, ça
1: a l'air assez facile, notamment de rompre avec un milieu. En général, il y a toujours des, des considérations économiques, des dettes, etc. Euh, ces gens-là, c'est pas détendre souvent. Et euh, vous n'avez pas été euh, relancé
5: Non, là, ben, non en fait, vraiment, pour vous dire, on n'a peut-être pas l'air comme ça, je sais pas. On a vraiment eu peur, quoi. Donc, euh, on a vraiment coupé les points avec tout le monde. Peur de quoi ben, De la justice.
1: Ah oui pas, des, la des, des, bah, de la pas des fournisseurs
5: Ah non, euh, non, non, ça, ben, bah, je... c'est plus, euh, à ce niveau-là, quoi, ça nous a vraiment mis euh, une baffe, euh... quoi. La peur
1: avoir... du gendarme, la prison, c'est le meilleur remède pour euh,
5: Non, mais franchement, c'était peut-être ce qu'il nous fallait, parce que non, jusqu'à ouais. présent, euh, même si jamais on se rend compte qu'on a trop de mémoire, même si on se rend compte... Mais
1: lui, que... il avait eu cette peur du, de, du gendarme, de la justice, puisque vous
4: êtes oh, passé ouais, au tribunal ouais. La première fois, vous dites oui. que... Ah non, là, c'était cette fois-là qui m'a fait vraiment peur. J'ai passé une nuit en prison au Pontet ça m'a calmé. Vous
1: voulez ajouter quelque chose
5: Là, on a eu deux mois pour euh, se remettre euh, à comme, comme il faut. Enfin, que, bah, j'espère que... On a essayé de faire le maximum, quoi. Pour, euh, pas seulement pour vous montrer, mais aussi pour, euh, pour le faire pour nous, quoi. Et euh, du coup, voilà, quoi. J'espère que vous allez aller dans le sens. Mais après, voilà, c'est un bon juillet. Et nous, on sait que ça nous a fait bien peur. Et que, que, que ça nous a bien fait peur. Et qu'on On n'a plus du tout envie d'en commencer, là.
1: Asseyez-vous. Sur les chaises et puis derrière, je crois
3: qu'il en manque euh, une. Monsieur le procureur. Euh, tout cela est infiniment grave. On voit bien que la la banalisation des produits stupéfiants dans notre société à l'égard des jeunes publics est un problème majeur de notre société et que, par-delà leur cas, c'est à tous ceux qu'ils fournissent cette drogue que je pense. J'imagine tous ces adolescents qui se trouvent aux prises avec, voilà, ceux-là qui vont leur faire payer des produits dont on sait quand même... Quels sont les dangers Combien le phénomène d'accoutumance n'est pas une, un fantasme de, de policiers ou de magistrats, mais une réalité Peut-être y a-t-il dans cette salle, même si elle n'est pas très nombreuse, euh, des parents qui se sont trouvés devant cette souffrance euh, de, d'une déconnexion totale avec leurs enfants. Alors, euh, peut-être trouvera-t-on euh, mes réquisitions euh, trop dures et dira-t-on encore que c'est pour complaire à la chancellerie, c'est peut-être pour complaire à la loi, tout simplement. Elle a été votée, euh, il y a une loi sur les peines planchées, et Sébastien Gillet, eh ben, il s'expose à cette peine planchée, et la peine planchée, c'est quatre années. Je réclame à son encontre quatre années d'emprisonnement, dont euh, deux ans, assortis d'un sursis et d'une mise à, à l'épreuve pendant trois ans prévoyant notamment l'obligation de soins et l'obligation de justifier de la recherche d'un travail. S'agissant de euh, Jérémy euh, Zini, je réclame à son encontre deux années d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis et d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les mêmes obligations, l'obligation de soins et l'obligation de justifier de la recherche d'un travail. En ce qui concerne Barbara Del Sol, je réclame à son encontre 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis et d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les mêmes obligations. Maître.
6: Monsieur Zimni euh, est tombé dans la drogue depuis l'âge de 12 ans et demi. Ses 1er juin remontent à 12 ans et demi. Et au fur et à mesure, il est vraiment descendu dans cet enfer de la drogue et il a commencé à se marginaliser vers l'âge de 16 ans où il a commencé à prendre des drogues très dures, comme il vous l'a expliqué. Et aujourd'hui, M. Zimni a complètement décroché. Il est suivi, il le consulte toutes les semaines. Donc il y a quand même une démarche de la part de M. Zimni euh, pour se sortir de ce problème euh, de, de stupéfiants. Donc lorsque euh, j'entends M. le procureur de la République euh, solliciter euh, une peine d'emprisonnement de deux ans, dans un an sorti d'un sursis qui mis à l'épreuve, avec une obligation de soins. L'obligation de soins, il a suit actuellement, il l'a fait volontairement, avec obligation de rechercher un emploi, M. Zimni, et sur le marché du travail. Il a commencé à faire ses démarches et aujourd'hui, il continue. Je pense qu'il faut encourager les démarches de, de M. Zimni. Je vous demande, euh, je demande la clémence du tribunal pour M. Zimni.
1: Merci, maître. Pour euh, M. Gillet et de Mme Delsol.
7: Oui, Monsieur le Président, Mme, M. le tribunal. Alors, Monsieur Gillet a eu une vie dire assez compliqué en dépit de son jeune âge, puisque son père est mort au domicile familial alors qu'il était âgé de 8 ans. Il va lui-même, voyant sa mère complètement dépassée par les événements aux alentours de 14 ans, si mes souvenirs sont exacts, demander lui-même à être placé. C'est quand même pas une démarche très commune pour un enfant qui a déjà perdu son père que de sentir sa mère être incapable de vivre avec lui et de l'assumer. Alors... C'est vrai que souvent, Monsieur le Président, Madame Monsieur du tribunal, on vient devant vous on vous explique « Ah oui, demain, j'avais rendez-vous pour un travail. Demain, je devais faire ci. Demain, je devais faire ça. » Alors vous verrez, Monsieur le Président, je ne vais pas vous dire que je suis fier, parce que ce n'est pas le problème, mais M. Gilet, et Mme ont vraiment démontré une réelle volonté de se réinsérer. Alors c'est protéiforme, Monsieur le Président. Ce sont des soins. Un travail pour Mme Delsol, une recherche pour M. Gilet, dont je justifie. Ce sont des soins, un logement, une démarche de M. Gilet afin de renouer contact avec son fils, parce que là aussi, vous verrez que dans ce dossier, il y a une dimension familiale pour M. Gilet, puisqu'il est père d'un petit garçon qui a 5 ans, si mes souvenirs sont exacts. Ce petit garçon est actuellement placé dans une famille d'accueil et il bénéficie d'un droit de visite médiatisé. Pourquoi je vous en parle Parce qu'au-delà du rétablissement du lien filial, il est important aussi pour moi de vous dire aujourd'hui que M. Gillet est dans une démarche au terme de laquelle, si vous lui donnez un rendez-vous, il se présente. Si vous lui demandez d'être sérieux, il est sérieux. Vous verrez que M. Gillet s'est vraiment inscrit dans cette démarche qui, aujourd'hui, peut justifier, je le dis, peut justifier euh, des circonstances exceptionnelles de réinsertion qui peuvent vous conduire d'une part à modérer euh, la peine que vous serez amené à prononcer et d'autre part à exclure cette peine penchée qui risque de difficulté difficultés dans la démarche qui a été entamée par monsieur Gillet monsieur Gillet, madame Del
1: Sol monsieur Zimi, vous levez s'il vous plaît que vous voulez ajouter quelque chose
2: bah, que d'avoir eu cette, euh, cette histoire bah, pour moi ça m'a donné une bonne euh, fin, j'avais envie d'arrêter et ça m'a donné encore plus d'envie d'arrêter et, euh, et j'ai plus envie de me retrouver dans, dans des histoires comme ça, en fait. J'ai envie de travailler et d'avoir ma vie tranquille maintenant.
4: Pour ma part, euh, quelle que soit la suite des événements, ce qui me remonte un peu le moral, c'est que j'ai tiré un trait sur toutes les addictions. Et euh, j'essaye vraiment de faire le nécessaire pour euh, renouer un lien avec mon fils et l'avoir, l'avoir plus souvent. Enfin, voilà, là, pour, pour l'instant, je suis dans un cadre de visite médiatisée. Là, je... Je fais tout le nécessaire pour essayer de, d'avoir la garde tout ou tard. Non, elle a un problème avec l'alcool, elle, le, elle gère ça. Moi,
5: pour moi, c'est peut-être
1: ici. L'audience s'est euh, suspendue, le tribunal se retire pour délibérer dans deux dossiers. La est veuillez vous asseoir. Le tribunal rend les jugements délibérés. Gilet, Zimni et Del Sol. Le tribunal vous déclare tous les trois et chacun coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal ne fait pas application de la peine planchée, estimant qu'il y a des, des possibilités chez vous de réinsertion et de. Et d'engagements qui sont euh, sincères. Monsieur Gillet, le tribunal vous condamne à deux ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Vous êtes condamné à six mois ferme, il n'y a pas de mandat de dépôt. Vous allez être convoqué par le juge d'application des peines, euh, qui pourra éventuellement aménager, surtout si vous travaillez, cette peine, la transformer en travail d'intérêt général ou, ou pas. Mademoiselle Del Sol, le tribunal vous inflige 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins, et Monsieur Zimni, un an avec sursis mis à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins. Euh, il est certain que si vous ne respectez pas cette obligation, ou si vous continuez, si vous faites à nouveau un acte de délinquance, le juge d'application de des peines peut demander la révocation, et à ce moment-là, vous feriez 18 mois, un an, et vous, euh, les 18 mois aussi, le sursis. Voilà. L'audience s'est
0: levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimaud. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.